0: Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Estamos de volta. Glória a Deus. Que bom que você está nos acompanhando aí pela internet. Boa noite para vocês, né? Que eu, de repente eu não tive a oportunidade de falar pessoalmente com com cada um de vocês. Boa noite. Sejam bem-vindos, né? E a nossa igreja ela investe em família. É, família é o projeto maravilhoso de Deus, que Deus criou para dar certo, Ele não criou para dar errado, o homem é que complica, um grande complicador de família, e nós estamos nessa jornada aí para nós aprendermos né? e nos solidificarmos em família. Então a gente faz um evento como o de ontem, para a gente poder estar tá em família, vamos ter aí o nosso jantar dos namorados, né? não deixe de se inscrever, procura Ana o Elton no final do encontro, dá o teu nome, não deixe de participar, invista na sua família, você vai estar tá passando uma noite aí maravilhosa, de 8 a meia noite ali só você e ela ela e você aleluia né? tendo aquele jantar romântico bem legal bem gostoso de repente você dá uma esticada não é isso e aí você que está zero filho vai para o primeiro filho se você está com um filho você vai para o segundo filho se você tem dois filhos você vai olha aí fala a Deus amém recebeu ali o irmão aleluia vai para o terceiro filho aleluia não é isso então deixa o Senhor te inspirar meu irmão aleluia não é isso e você vai ter essa noite maravilhosa, a gente investe em família. E eu quero te lembrar né, que nós vamos ter o nosso congresso de família lá na Tijuca, acontecendo quinta e sexta-feira. pastor Bené Gomes vai estar lá, o pastor Rogério, do, do, do Ministério Verdade e Vida, do, da igreja do pastor de também vai estar ministrando lá. Então, eu quero ver você pelo menos um diazinho lá, vamos lá. Reserva um dia para você estar lá. De repente, você nem conhece a Tijuca, né? É, como já teve um casal aqui que foi pela primeira vez lá na Tijuca, até chorou de emoção, Ah, oh, eu tô na Tijuca, é a igreja do pastor Helio, aleluia, então vai para conhecer também a igreja, mas não deixe de ir, não é isso? Até porque para você experimentar toda a sensação que eu tenho toda terça, toda quarta, não é isso? De você pegar a ponte, engarrafada, não é isso? Exercer toda a paciência, todo o domínio próprio, né? lembrar do pastor Marcelo intensamente, né? indo para Tijuca, aleluia, então vá lá, você vai ser abençoado, vai ser bom demais. Tá bom, querido? não, deixe de participar. Então vamos lá, coloca aí para mim, Meire. A gente está falando sobre mais que vencedores, e nós somos, porque a palavra diz que nós somos, ok? E nós estamos falado isso, já temos aí quase dois meses, falando, falando, olha, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E isso precisa estar tá, é, entranhado, isso precisa estar tá enraizado dentro do teu coração, porque é dessa forma que Deus nos vê. Por isso Jesus foi para a cruz do Calvário, por isso Ele entregou a sua vida por cada um de nós, por ca... para que essa obra, queridos, produzisse vitória nas nossas vidas, porque Ele venceu a morte e porque Ele venceu, nós também vencemos, aleluia, glória a Deus. Então, tem falado aqui, né? Deus ele não nos criou para nós vivermos tristes, amargurados, angustiados, cabisbaixos, ansiosos, pelo contrário, queridos, a nossa vida como filhos de Deus, ela precisa crescer progredir e prosperar sempre, Amém. sempre, vou repetir como filhos de Deus, a nossa vida ela precisa crescer, progredir e prosperar sempre. A gente sempre está vendo a manifestação de Deus. A gente sempre está vendo a proteção, o cuidado, o livramento, que muitas vezes a gente nem sabe o que aconteceu. Mas o Senhor está lá, colocando a, nossa, colocando a mão dEle sobre a nossa vida. E eu tenho falado aqui, Ele nos criou para nós andarmos de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória, porque Jesus realizou essa obra maravilhosa na cruz do Calvário. Mas para que, queridos, eu e você, nós possamos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, nós vamos que ter que cultivar, que exercitar um posicionamento de fé né, de maneira correta, de maneira própria. Não é só quando a luta vem, não é só quando o problema chega. Eu preciso diariamente ter essa postura, esse posicionamento. Aquilo que era antigo, aquilo que era velho, o conceito errado, o ensino errado, precisa ficar para trás. Ah, pastor, mas eu aprendi assim, você sempre assim. Gabriela! Não, não vai ser Gabriela. Para de ser Gabriela. Para de ser Gabriela. É, e vem para a plataforma, vem para o estágio que Deus quer que cada um de nós aqui vivamos cada um de nós, e aí nós temos usado né, esse texto como base, que é Romanos capítulo 8, verso 37, a gente gosta muito, né oh, todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, é verdade, somos mais que vencedores por causa do sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, mas veja, é, 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 em todas essas coisas, existe um detalhe aí que nós temos visto, Lá em Romanos 8, 35 e 36, que Paulo ele descreve que coisas são essas, que situações ele estava vivendo para ele dar essa declaração. Legal da parte dele, né? Ele estava passando por tribulação, vai lendo aí, ó. ele estava passando por angústia, ele estava passando por perseguição, ele estava passando por fome, muitas vezes nudez, muitas vezes perigo e muitas vezes espada eu quero ver o cabra dar uma declaração dessa, que ele é mais do que vencedor passando por isso, mas ele deu, porque ele sabia quem ele era, ele sabia da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário pela vida dele, e nada tinha a ver com o lado de fora, ele sabia disso, queridos, ele sabia, e ele continua dizendo, olha, como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo, ok? Ok? Então, Paulo ele já sabia disso e ele quis passar isso para a igreja de Roma. Cara, independente do que você possa estar vivendo ou enfrentando, eu sei bem o que é sofrer perseguição, estar né? tá aí com fome, passando por vários perigos, a espada né? aqui na, no meu pescocinho está a todo instante, mas em todas essas coisas, porém, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E Deus ele foi dando livramento em cima de livramento na vida de Paulo. Até chegar o um momento, queridos, que ele completou a carreira dele. Ele combateu o bom combate, guardou a fé e partiu para a glória. E foi estar tá lá com Cristo. Beleza, maravilha. Assim precisa ser a nossa vida. Então... Isso nos mostra, queridos, que andar em vitória né, não vai significar que a gente não vai ter problemas. Eu tenho falado isso aqui repetidas vezes. E aí, veja, também coloquei aí para vocês, não vai existir vitória se não houver adversário ou se não houver tribulações. Estamos vivendo num mundo decaído. Hello, Sambari! Ok, A gente não vive num mundo onde Jesus já voltou, aleluia, não tem mais diabo, não tem mais inferno, não tem mais nada, aleluia, que maravilha, Nova Jerusalém. Não, a gente ainda não chegou nesse estágio, vamos chegar, mas ainda não chegamos, vivemos num mundo decaído, vivemos aonde, um mundo onde jaz em quem? Em Jesus Cristo? Não, no maligno jaz no maligno, queridos, então não vai existir vitória aonde não tenha adversários, aonde não tenha problemas, aonde não tenha tribulações, eu tenho falado aqui, você precisa compreender, a vida cristã não é um mar de rosas, os desafios existem, as batalhas existem, porém, né, temos falado aqui também, o mais importante é saber que nós somos capacitados por Deus para encarar e vencer, todos os problemas e barreiras que se levantem contra nós. Ou seja, você não está sozinho nessa. Você não está sozinho na sua luta. Você não está sozinho no teu combate. Você não está sozinho na guerra que tem se levantado contra você. Aliás, a palavra fala isso. Pode estourar contra mim a guerra. Que história a guerra. Que história a pandemia. Que história. Você já percebeu, e eu tenho falado isso. Isso tem vindo no meu coração de maneira intensa. Cara, somos vencedores. Passamos por uma situação aí de pandemia, de morte, de uma série de situações. Você chegou até aqui. Deus tem um plano, um propósito maravilhoso na tua vida. E você precisa descobrir qual é. E esse plano é um plano de vitória. Esse plano é um plano de bênção. Não é para você ficar sentado. Não é para você ficar, ah, vamos ver qual é. Ah, mas é tanta luta. Ah, mas é tanto problema. Pois é, e vai ser assim. Eu não vou te enganar aqui de cima desse púlpito. Não vou. Mas eu vou te falar, queridos, é, que você tem sido, eu tenho sido, nós temos sido capacitados por Deus para vencer. Amém. Porque com a nossa força, com o nosso braço, com o meu intelecto, eu posso até dar o meu jeitinho. Eu posso até né, sambarilove para cá, sambarilove para lá e tal. Mas, no final das contas, eu vou me encalacrar mais do que eu estava no estágio anterior. Mas, com Deus... Eu estou sempre sendo, você está sempre sendo capacitado, capacitada por Deus para vencer. E aí, no domingo passado, né, nós falamos que, para vencer, é preciso o quê? Crer. Pastor, mas é simples assim? É, o homem é que é complicado. A gente é que gosta de complicar. Não é isso? Tem que complicar. Tem que subir 250 degraus de joelho, que aí sim. Aí sim, pastor. Aí, né, eu tenho que dar uma... Tem que dar uma chibatada assim, tchau, 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 tchau. É, Eu preciso acender um carrilhão de velas. Né? A gente não, não. Para vencer é preciso crer. Crer na palavra de Deus. Caminhar com Deus. Ok? Confiar no Espírito Santo. Porque as oposições vão acontecer, elas vão se apresentar, elas vão estar no nosso dia a dia. Para quê? Para vencer não é preciso crer. Então, a oposição, a guerra, a luta, vai querer minar o quê? Vai querer minar a minha a tua fé. Vai querer minar né, a nossa crença em Cristo Jesus. Mas você não pode esquecer, nós falamos isso aqui né, no domingo passado, o caminho da fé que eu e você, nós estamos inseridos, nunca vai ser um caminho fácil, nunca vai ser um caminho isento de lutas. Mas eu falo para você nessa noite, como falei domingo passado, sem medo de errar, é o único caminho que nos garante a certeza da vitória. É a nossa fé em Jesus Cristo. É a nossa fé na obra da cruz do Calvário. É o único caminho. Ele mesmo falou, ó, eu sou o único, eu sou o caminho, quer vencer? Eu sou o caminho, quer viver uma vida abençoada? Eu sou o caminho, não tem vários caminhos, não tem várias possibilidades, existe um só caminho, mas queridos, a necessidade primordial né, de todos aqueles que andam com Deus pela fé, e querem experimentar uma vida vitoriosa, querem ter o seu espírito edificado, precisa, nós falamos isso aqui domingo passado, não basta só né, eu estar vindo, ouço uma mensagem, vou para casa, não, essa palavra ela precisa explodir no meu coração. Esse conhecimento que eu, domingo após domingo, quarta após quarta, dia após dia, lendo a Bíblia, é, assistindo uma mensagem, participando das lives de oração, isso precisa se revelar na minha vida. O meu espírito, a minha vida precisa ser edificada e nada tem a ver, né, com uma edificação mental ou intelectual. Não pode ser simplesmente um conhecimento meramente humano. A verdade da palavra, a verdade revelada, ela precisa nos libertar de conceitos antigos. Eu estava até falando com uma pessoa aqui, né? É, eu fui a primeira turma da escola Atos, 1998. Alguém já era nascido aí nessa época, não? Aleluia. Já era a ideia que eu? Glória a Deus, né, Ideca? Meu pai é amado, hein? Olha aí, hein? Você tem... Meu pai... Não é possível? Esse garoto está com o quê? 20 anos? Não é possível. <risos> Aleluia! Tinha um ano? É isso? Mas, aliás, abre um parênteses agora, vamos a uma constatação, né? Pastor Marcelo sempre foi o mais novinho da classe, era o mais novo. Na Marinha, era o mais novo. Agora eu estou constatando que agora eu sou o mais velho. Agora eu sou o mais, eu sou o mais velho. Eu sou o mais velho na minha sessão. Eu sou, uma, eu sou um dos pastores né, que estou aqui no, no meio termo. Não sou um dos mais velhos, mas também não sou um dos mais novos. Só uma pequena constatação, aleluia. é isso? Então eu estava falando para essa pessoa, né, Que em 1998, primeira turma da Atos, né, nós, eu e a Márcia nós fizemos a Atos, nós fomos a primeira turma, 9899. É, então você imagina, né? tanta coisa depositada errada, tanto ensino errado, não, mas eu, eu sou pobre, miserável, pecador, eu não posso ser santo, não posso, não posso, não posso, é, então, tanta coisa errada, mas que teve que entrar a palavra de Deus, o conhecimento revelado, aleluia, João 8,32, dizendo assim, cara, você vai conhecer a verdade, uh, e essa verdade, esse conhecimento revelado vai te libertar, e só assim começou a vir liberdade na minha vida e na vida da minha casa. Pô, eu sou curado, Jesus já me curou. Então, eu não tenho que aceitar a doença, mas antes, mesmo já sendo crente já de alguns anos, era tudo normal, é assim mesmo. Uma hora a gente ganha umas, outra hora a gente... Aliás, eu acho que eu estou mais perdendo do que ganhando, né? mas tudo bem. O importante é que eu vou ser salvo, aleluia. Vou estar tá na glória, todo quebrado, todo arrebentado. Mas louvado seja Deus. É, pelas vidas do pastor Maurício Fragali, do pastor Hélio, é, que deixaram essa palavra rema, essa palavra revelada, é, terem entrado no seu coração e eles terem trazido isso, é, que veio nos libertar, veio trazer revelação, veio trazer um entendimento correto Ok? E aí nós falamos justamente sobre isso domingo passado. Veja, o conhecimento revelado no nosso coração vai gerar uma certeza interior de quem nós somos em Cristo Jesus. O quê? Mais do que vencedores. Foi através desse conhecimento revelado, dessa palavra, né, que foi aquela, aquela, aquele ensino errado que eu tive por anos, ele foi ficando para trás. Não, calma aí, que negócio é esse pobre, miserável pecador? Ué, então Jesus foi para a cruz para quê? Só para me salvar? Não. Ele não foi lá só para me salvar. Tem uma obra maravilhosa, grandiosa por trás disso. Hoje, você e eu, nós somos chamados de bem-aventurados. Aleluia. Você sabe o que é bem-aventurado? Feliz, alegre, próspero, abençoado, curado, liberto, justificado, redimido e salvo. Então, é uma obra maravilhosa, queridos. E não dá para ficar nessa de pobre miserável pecador. Então, nós falamos também, né, a verdade revelada no nosso espírito, é a única força capaz de enfrentar as barreiras da vida e vencê-las. Quando o conhecimento revelado passou a fazer parte da minha vida, ah, queridos, o inferno parou de ficar tirando onda com a minha cara. Querendo me botar doença, querendo me botar dúvida, querendo jogar incerteza, não, 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 aqui não, camarada, vai para lá, para o quinto, sexto, décimo, vigésimo dos infernos. Mas aqui na minha vida, não, você não vai vir com o teu engano. Agora, é uma batalha de fé, é uma resistência, é um posicionamento. Tem que resistir, tem que confiar, tem que crer. Para vencer, é preciso crer. Eu tenho que acreditar, ok? Porque a gente ouve verdade. Beleza, a fé vem pelo ouvir. Né? Mas eu preciso também compreender que o simples ouvir a verdade né, não vai garantir que o meu espírito se encha de certeza. Por isso esse conhecimento precisa ser revelado. E aí nós demos como exemplo, né? Jesus ele pregava. E ele pregava, vou te falar, ele pregava, ele ensinava, mas nem todo mundo, essa palavra não se tornava rema, era só letra. Para os fariseus, era só letra, porque os embates que ele tinha com Jesus era só na parte da letra. Ah, mas olha só, na lei de Moisés não diz isso aqui, isso aqui? Aí Jesus vinha com conhecimento revelado e a turma ficava, ih rapaz, e agora? O famoso mastigou o mingau. Eles ficavam mastigando mingau porque eles iam falar o quê? Jesus estava trazendo conhecimento revelado. Então veja, tome cuidado. A gente pode ter anos de igreja, ok? A gente pode ser um membro ativo, líder de ministério, não faltar a culto, ok? Mas eu falo para você nessa noite, isso não é o suficiente. Vou repetir, isso não é o suficiente. Vou repetir, isso não é o suficiente para mudar a minha postura em relação àquilo que eu estou enfrentando ou aquilo que eu estou vivenciando. Isso é religiosidade. Por isso, a palavra tem que estar revelada, tem que estar queimando no teu coração. Você tem que estar, durante a semana, pensando né, naquilo que foi ministrado, naquilo que foi falado. Precisa estar ardendo no nosso coração, ok? Precisa estar ardendo no nosso coração. E a gente viu também né, que, quando nós permitimos... Ser direcionados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, ela vai se tornando algo real para a minha vida. Ela vai fazendo com que os meus olhos espirituais eles comecem a, a ser abertos. E aí, porque eu tenho os meus olhos abertos, a palavra né, Ela está ali fazendo parte da minha vida revelada. Os problemas já, sabe? Eu já sei que é problema, eu já sei que eu vou enfrentar, eu já sei que o pneu fura, eu já sei que vai dar problema. Não é isso? Vou ter problema, vou ter passar por uma curva, tá lá, o caminhão lá, parado lá, vou ter que desviar, cair na ribanceira. Vou ter problema. todo nesse mundo aqui vou ter problema. Mas, o importante é quando essa palavra está revelada e ela está tão forte no meu coração, cara, eu já sei que tudo isso faz parte e eu vou seguindo em frente, eu vou dando glória, eu vou glorificando e o Senhor vai ajudando, o Senhor vai colocando a mão. Eu falei aqui, você não foi criado para ser um derrotado. Vou repetir, você não foi criado para ser um derrotado. Você se tornou nova criatura para ser mais do que vencedor. Vou repetir. Você se tornou nova criatura para ser mais do que vencedor. Eu não posso ficar só com uma faixa. Ah, eu sou nova criatura. Ah, agora eu tenho a nova identidade. é ah, eu tenho um monte de conceito. Eu preciso viver. Viver como mais que vencedor. No meu trabalho, na minha casa, na minha igreja, na minha rua. Aonde o Senhor me levar, aonde o Senhor me conduzir. Eu preciso viver dessa forma, queridos. E nós falamos justamente isso. Olha só. Passa aí a outra, vamos lá, vencer é a consequência de ser conduzido por Deus em tudo, Amém. quer vencer? Então, deixa Deus conduzir a tua vida, deixa Deus conduzir, deixa Ele te guiar, deixa Ele te orientar, deixa Ele comandar, sai de cena, sai de cena, deixa Ele ser o protagonista da tua vida, deixa Ele ser o principal na tua vida, Vamos tirar Jesus de ser um coadjuvante e vamos colocar ele como centro das nossas vidas. E aí eu vou viver, porque olha só o que ele tem para mim. Nós vimos, né? Terminamos falando isso. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Graças a Deus. Olha aí como é que Paulo começa aí o texto. Graças a Deus, que em Cristo, veja, não é na força do meu braço, não é no meu talento, não é no meu dom, não é no meu conhecimento, não, é, não são nas minhas posses, graças a Deus, que em Cristo, eu e você, nós somos conduzidos em triunfo. Ele nos conduz. Ele precisa conduzir. Então, se alguma coisa tem dado errado na tua vida, é porque você não tem permitido que Jesus conduza a tua vida. Eu vou repetir, hein? Se você não tem vencido na tua vida, seja em que área for, é porque você não tem permitido Cristo conduzir a tua vida. Ele precisa conduzir. E hoje a gente vai encerrar, queridos, essa série de mensagens, eu quero que você veja comigo esse texto, que está lá em Filipenses, capítulo 4, verso 13, mas eu trago ele numa nova versão, que é justamente o que eu quero falar, você conhece ele de uma outra forma, né? Você conhece ele de uma, de uma outra maneira, né? posso tudo naquele que me fortalece, aleluia, tal, 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 mas veja, nessa versão aí da Bíblia a Mensagem, Filipenses 4, 13, mostra o seguinte, seja o que for que eu tenha e onde quer que eu esteja. Uh, aleluia, hein? Meu pai amado, hein? Segura, peão. Vai, vai, vai botando, vai botando essa palavra, revela. Vai, vai, já vai falando assim, Espírito Santo, revela. Por que isso cai uma bomba no meu coração? Olha só, porque caiu no meu. Seja o que for que eu tenha e onde quer que eu esteja, posso todas as coisas, naquele Aquele que me fez quem eu sou. Vamos embora. Vamos embora. Já posso ir embora, né, Marcão? Com um texto desse. é isso? Já posso ir embora. Ele pediu para continuar, então eu vou continuar. Não, com um texto desse, acabou. Olha só, gente, que isso. Seja o que for que eu tenha. E eu posso incluir aí seja o que eu estiver passando, seja o que eu estiver enfrentando, onde quer que eu esteja. Eu posso, você pode. Você pode. Todas as coisas naquele que faz você ser do jeito que ele quer que você seja. Aleluia. É. Esse texto ele é maravilhoso. Porque, ao contrário da versão que a gente conhece, tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo ele vem falando que ele passa por uma série, igual ele, igual ele fez no texto de Romanos, que a gente viu ali, Romanos 8, 35, 36 e 37. Aqui ele também fala isso. Que ele sabe tanto sabe passar por escassez, quanto por abundância. Ele fala que ele sabe viver contente com toda e qualquer situação. Rapaz, tem que chegar lá no céu, dá um beijo no Paulo, cara. dá um abraço nesse cara, Jesus amado. Esse cara pegou, aleluia, Senhor, pegou demais. É ele dá essa declaração, independente do que eu viva, do que eu possa estar passando, do que eu possa estar enfrentando, cara, eu posso nele. Porque Paulo declara, olha só, esse, esse é um original maravilhoso. Porque ele me fez quem eu sou. E Paulo se torna esse homem maravilhoso. Agora a gente precisa estar ligado e estar esperto. Né? Porque aí vai uma pergunta, né? Por que, que o inferno, por que, que Satanás ele trabalha tanto, mas tanto, mas tanto para nos desvalorizar? A gente acaba de ver um texto como esse. Mas o inferno ele trabalha tanto para nos desvalorizar. Ele está sempre tentando incutir na minha mente na sua mente né? sentimentos, vozes, pensamentos de incapacidade, de insegurança, de derrota, de, fra de fracasso, de desqualificação. Ele está sempre tentando. Mas sabe por que, que ele tenta isso? Porque ele conhece esse texto. Ele sabe, queridos, o quanto Deus ele nos valorizou o quanto Deus ele te valorizou. Ele sabe disso. E Deus nos valorizou tanto que hoje, hoje, nós somos conhecidos e nós somos não só conhecidos, mas nós somos filhos de Deus. Nós temos a natureza do nosso pai. Cara, isso deixa o um inferno, o diabo doido de raiva. Doido. A gente tem a natureza do nosso Deus, a palavra nos mostra isso. Você conhece 2 Coríntios 5, 17? Se alguém está em Cristo, veja, sempre é nele, sempre é Jesus, o centro é Jesus, a vida é Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas passaram, as coisas antigas ficaram lá, tudo se fez novo. Mas a gente precisa entender né, que Satanás, infelizmente, ele sabe mais do que nós mesmos quem verdadeiramente nós somos, ele sabe muito mais isso do que às vezes muitos de nós, que carregamos, né, ou temos um conceito de, ah, eu sou filho de Deus, cara, mas ser filho de Deus é ter todo o poder dentro de você para você viver como filho, é, amém. e o inferno sabe disso e ele odeia essa natureza porque ele já teve essa natureza, ele já teve essa natureza, ele perdeu isso. Só que a obra de Jesus na cruz do Calvário, queridos, recuperou uma identidade que havia sido anulada pelo próprio homem. E essa cena eu quero ver. Jesus indo lá, metendo a mãozona e falar, me dá. Sem, sem, como é que diz, cerimônias. Sem, ô, oh, seu diabo, é, por favor, não, tomou na mão grande meteu o mãozão lá e falou, me dá, Aleluia. e ele pega de volta essa autoridade e transfere para nós, para cada um de nós, e o texto né, que o diabo mais odeia é o que está lá né, em João capítulo 1 verso 12, 13, você conhece, eu vou ler para você, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então ele se contorce, por isso ele perturba tanto, por isso ele fica tanto perturbando, 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 perturbando. Então veja, queridos, na verdade... Ah, o diabo, ele odeia a nossa condição de vencedores sobre ele em Cristo Jesus, porque nós somos vencedores sobre ele, nós somos vencedores sobre o império das trevas, o império das trevas não pode mais te parar, não pode mais te segurar, não pode mais chegar, não, não, da, da, não daqui você não passa, não, não tem daqui você não passa, capeta. Não tem porque uma obra foi realizada, um preço foi pago, uma, na, uma nova natureza foi gerada, uma nova identidade foi criada. E não tem mais essa. Eu tenho uma nova natureza, eu tenho uma nova identidade. Agora veja, se temos uma condição né, de natureza, de identidade, de um valor tão grande, por que, que uma boa parte da igreja é, ainda sofre com, com uma autoimagem errada, com uma, com uma imagem negativa de quem ela é, não compreende essa obra que foi realizada, que nos tornou mais do que vencedores, porque é que muitos sofrem ainda com um sentimento que é estranho, de inferioridade, de desvalor, de fracasso. Como eu falei no início, queridos, porque tais pessoas ainda não se viram como Deus as vê. Pastor, como é que Deus vê? Você está sempre falando isso. Ah, Deus te vê como vencedor, sim. E ser vencedor significa eu fui redimido da miséria, eu fui redimido das maldições, eu fui redimido das doenças, eu fui redimido dos fracassos. Queridos, tome posse, Deus nos vê justificados, Deus nos vê favorecidos e Deus nos vê como mais do que vencedores. E se Ele vê você assim, você também precisa se ver dessa maneira. O problema é que as pessoas só conseguem ver os problemas. Elas só conseguem ver as tragédias. Elas só conseguem ver as situações que estão do lado de fora. E é tudo que o inferno quer. Quer te apresentar, quer me apresentar o que está do lado de fora. A cada situaçãozinha que acontece na nossa vida, a cada problema, a cada coisa, a cada barreira, a cada impedimento, o inferno vem soprar. Pô, mas você não passou um dia aí tão maravilhoso, agora teu pneu fura? de noite, com a tua família, cheio de criança dentro da picape, olha aí, aleluia, o inferno vem perturbar, vem perturbar, vem falar, vem falar, já tem um tempo, né? sei lá quanto tempo tem, vindo com o um carro aqui, lá o pneu estoura, chegando para a igreja, aí, Serjão, me ajuda, meu querido, aleluia, vem me ajudar, que eu estou todo arrumado, todo cou... vou me sujar todo com o negócio de graça, me ajuda o pastor, aleluia. E o inferno perturba, perturba, perturba. Só que eu não posso pegar e ficar, ah, mas, poxa, olha só, hein, mas, olha aí, não sei o quê, e, 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 e por que é isso, e por que é aquilo outro? Tome posse dessa frase, aleluia. A realidade espiritual libertadora da obra de Jesus nas nossas vidas precisa ser a nossa verdadeira identidade. Aleluia. Acabou, acabou. O que está do lado de fora é do lado de fora. Os problemas vão acontecer, mas eu estou ali firme com meu Deus. Ele cuida de mim. Ele está comigo, Ele não me abandona, Ele não me deixa, Ele é o meu socorro bem presente, Ele é o meu refúgio, aleluia, aleluia, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Ele não me abandona, aleluia. Só que essa identidade que você tem, que você ganhou, como nova criatura, como filho de Deus, queridos, ela não é física, ela não está registrada no cartório, mas ela precisa estar registrada no teu coração e você passar a viver por ela, diariamente, todo dia. Você precisa acreditar, você precisa crer para que essa nova identidade ela possa estar em vigor, ela possa valer. E isso vai implicar o quê? Eu viver a nova criatura, eu viver como vencedor, como Deus me criou para ser, criou a cada um de nós, criou as pessoas que estão lá fora para serem vencedores, para não serem escravas do inferno. Para não ser escravas de absolutamente nada. E aí, como diz o nosso querido pastor Hélio, o problema é que de manhã, quando você acorda, tem aquele famoso espelhão. aí você vai para lá, você se olha. Né? Uns olham. Tem que dar corda, né? Para acordar. Tem que dar corda. Outros já acordam? Né? mas aí começa você a ver no espelho, aí você começa já logo, ao invés de ligar o homem exterior, liga o, o problema que eu vou enfrentar agora, daqui a pouco, as situações que eu vou viver. Eu começo a ver né, as minhas incapacidades, os meus sentimentos me empurrando para baixo, as dificuldades que eu vou ter que encarar naquele dia as vozes que começam logo de manhã cedo e eu preciso ligar o meu homem interior, esse homem mais que vencedor, essa nova criatura que tem uma nova identidade, fala, não, aleluia, dia abençoado, aleluia, dia próspero, Senhor, vai à frente, me dá sabedoria, me dá capacidade, eu já fui capacitado por Ti, Senhor, vai à frente, vai à frente, toma esse dia nas Tuas mãos, Senhor. É um exercício. Mas se eu fico naquela de ah, meu pai. Né? Amanhã eu tô na live. Eu sempre costumo falar quando eu tô lá segunda-feira, ó, para com esse negócio de segunda-feira, o dia internacional da O dia internacional da? Olha aí. Mas não é isso que a turma fala. É o dia internacional, ah, por que, que o que que tem segunda-feira? ah, meu pai, e tal, e você entra nessa canoa sem perceber, já começa a tua semana reclamando de um dia que Deus preparou para você, cara, para você vencer, para você ser mais do que vencedor, e tu tá reclamando do dia, Cacilda Becker, e eu tô lá na oração, já começo logo espantando essa porcaria desse sentimento, dessa fala, segunda-feira é o dia da tua vitória, ó, é o dia internacional da tua vitória, é o começo de uma semana onde você vai crescer, onde você vai progredir, onde você vai prosperar, Amém. onde as coisas vão funcionar, onde as portas se abrem. Ah, você é atacado, mas você é livre do ataque. Amém. Você é protegido por Deus. Senhor, me guarda, Senhor, me protege. Amém. Ele vai por mim, por trás e por diante. Ele coloca sobre mim a sua mão. Mas eu não posso ficar dando razão, queridos. a falas e a mantras mundanos que é só isso, é o dia internacional disso. É não sei o que é não sei o quê. Ih, sextou, hein? Sextou é dia de fazer besteira. Aleluia, é, aleluia não, aleluia não. Sexta-feira é dia do besteiro. Vamos lá, vamos fazer besteira. Cara, sai dessa plataforma. Amém. Porque senão você assume tudo aquilo que o diabo quer que você assuma, que você abrace. Ele vai sugerindo um monte de coisa. É, eu sou um fracassado. É, eu sou culpado culpado. É, eu só faço coisa errada. Ah, eu só vivo doente. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu tô sozinho, eu tô perdido. E agora, Senhor, eu me meti nessa confusão. Ó, oh, nem adianta orar, não, hein, que Deus não vai ouvir tua oração. Deus não vai ouvir tua oração. O inferno vai mandando isso aí tudo para gente. Ok? E é justamente o que ele faz, queridos. O diabo, ele prende a atenção do homem fazendo o olhar para o que sente e aquilo que ele vê, aquilo que está no seu redor. E ele vai prendendo um monte de gente com essas situações, com aquilo que acontece no dia a dia, com uma situação para lá, com uma situação para cá. Não é isso? O salmista já dizia. Olha, o cara entrou aí nessa, nessa furada aí. Olha, olha a declaração. E tem muito crente com essa declaração aí. Não é isso? Tem muito crente aí, crente aí que está... Rapaz, o cara declara isso todo dia mas declarar que Deus é bom, que Deus é com ele, que Deus é a sua força, ah, não, isso aí não, mas essa... oh pastor, esse salmo é uma maravilha, é uma benção, olha que maravilha, olha que delícia. É? Salmo 42, verso 3, as minhas lágrimas, sido <risos> <risos> meu alimento de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Porque está batindo a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Mas finalmente o cabra, né? Resolve se levantar. Oh, me deixa eu sair dessa lama. Oh, que está me prendendo. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Então, se você está nessa lama, sai dessa lama, jacaré. Para de ficar declarando isso. Já me chora, já me chora. Pastor, mas eu gosto desse hino. Inclusive ele fala de vitória. É só eu ir chorando, gemendo, geme, geme daqui, chora de lá, geme para lá, chora para cá. Rapaz, sai dessa plataforma. Essa é a plataforma do sentimento, da emoção. E aí a gente vai supervalorizando isso. A gente vai supervalorizando, supervalorizando, ninguém gosta de mim. Eu sou pobre, miserável, pecador. Ai, oh, Jesus. Cadê você? Você está brincando de pique-esconde comigo? Eu não te encontro. E a gente vai supervalorizando isso, supervalorizando. supervalorizando e, a minha, e a minha fé ela vai indo embora. A minha crença em Deus ela vai se esvaindo. Então, queridos, uma frase super simples. Né? Andar por fé, ou seja, ter uma vida vitoriosa, é uma escolha. Que escolha é essa? De eu não ser governado por aquilo que eu sinto. Porque se eu continuar nessa plataforma de ser governado por aquilo que eu sinto, eu não vou viver uma vida vitoriosa. Eu não vou viver uma... Eu vou estar aonde o inferno quer que eu esteja. E ele vai falar que está tudo certo, está tudo bem, é assim mesmo. É desse jeito. Não é desse jeito. Cara, eu quero, como a gente falou domingo passado, eu quero colher assim por um. Eu não quero nem 30, não. Porque tem gente que fala, não, pastor, 30 já está bom. Está bom para você. Para mim, não. Eu quero colher a 100 por 1. Um. Mas para eu colher a 100 por 1, um, eu vou ter que pagar um preço. Eu vou ter que pagar um preço. A terra tem que estar tá boa. É, a palavra lá em alta, revelada. Saber quem eu sou em Cristo Jesus. Viver isso no meu dia a dia. Esquece esse negócio de ser membro de igreja, cara. Esquece tabuleta. Vive a palavra. Vive Jesus. Aleluia. Aleluia. Mateus 11. Abra aí comigo, eu quero ler com você para a gente terminar. Aleluia chega aí, Deco, chama a turma aí para subir, Mateus 11, do verso 28 até o verso de número 30, e eu quero nessa noite orar por você, sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, olha, Deus falou de uma maneira tão forte, dizendo o seguinte, olha, vai ter alguém amanhã à noite, pode ser uma pessoa que seja, mas tem uma pessoa que está entrando na igreja, e ela está entrando muito desesperada, ela está muito aflita, com uma carga muito grande, problemas muito grandes, está pensando em desistir, está pensando em largar tudo, estava preparando essa mensagem, e o Espírito falou alto no meu coração, eu quero orar por você, não vou chamar ninguém aqui na frente, eu não quero expor ninguém, mas eu quero te desafiar nessa noite, porque se você é essa pessoa, ou se, de repente, tem mais pessoas aqui vivendo essa situação de desespero, de angústia, de solidão, de sofrimento, de, não é, de sabe, eu não aguento mais, eu não aguento mais a minha mulher, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais tanto problema, eu não aguento mais tanta escassez, eu não aguento, eu não aguento. Se a tua fala tem sido essa, essa mensagem é para você e eu quero orar por você. Mateus 11:28 diz assim: Vinde a mim, toma isso como, toma para você nessa noite. Coloca o teu nome. Jesus ele está ministrando isso agora na tua vida. Você que está nos acompanhando pela internet também. Olha, vinde a mim todos os, os que estão cansados, sobrecarregados. E Jesus fala assim: Olha, eu vou dar descanso para vocês. Onde está escrito aí: Aliviarei. Ele vai dar descanso porque no verso seguinte ele vai falar a mesma palavra no grego, só que aí sim foi traduzida de maneira certa. Ele fala assim, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E ele continua dizendo, E achareis descanso para a vossa alma. E no verso 30, Jesus declara, Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo ele é leve. Então você não tem que carregar aquilo que Deus ele já levou na cruz do Calvário. Chega, hoje é o dia, é a noite de você dar um basta nisso. Fique de pé.